0: Hello les copains, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de pensée Violette. Et aujourd'hui, c'est un épisode très, 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 très spécial. Alors, il n'y aura pas vraiment de thématique abordée. Euh, on va dire que c'est un épisode un peu événementiel. Je suis ravie de vous dire que euh, nous fêtons officiellement les un an de Pensée Violette et je suis trop contente euh, je suis même peut-être un peu fière de moi quand même euh, parce que j'ai quand même un podcast et je trouve ça un petit peu stylé <rire> bref pour cet épisode un peu euh, événementiel un peu spécial pour ces, cette année anniversaire euh, j'avais envie euh, de papoter avec vous cet épisode euh, que je n'ai pas forcément préparé et bien évidemment à la fin de cet épisode, j'ai une petite annonce parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous ai caché quelque chose pendant un an. Alors, pour les personnes les plus assidues qui m'écoutent depuis très longtemps, je pense que vous avez un peu le début de l'histoire parce que je pense l'avoir déjà abordé euh, dans l'un des premiers épisodes de, du podcast. Euh, mais voilà, il y a des choses qui ont bougé, tout ça, tout ça, et j'avais envie de vous annoncer officiellement ce qui se cache derrière le podcast car oui, euh, Pensez Violette n'est pas qu'un podcast Bref, j'avais un peu envie de revenir avec vous sur euh, l'histoire de Pensée Violette, pourquoi j'écris Pensée Violette. Alors, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais pour les personnes qui viennent de débarquer, je trouvais ça intéressant de faire une petite mise au point, entre guillemets. Euh... J'ai créé du coup le podcast en février 2023 et je l'ai créé dans, la, dans le cadre d'un projet de fin d'études. Euh, mais ce n'était pas uniquement pour ça. Genre, je me suis pas dit « Tiens, j'ai un projet de fin d'études, je vais lancer un podcast ». C'est pas du tout ça l'idée. En fait, pour tout vous dire, moi j'ai fait des études de marketing et euh, en dernière année de master, ouais... Euh, dans mon master en général on avait un projet de fin d'études à faire et euh, à la base mon projet de fin d'études c'était une cantine digitale pour les étudiants euh, je vais pas rentrer dans le détail du projet mais à la base c'était sur ça et en fait euh, entre temps j'ai perdu ma maman du coup comme vous le savez euh, j'ai fait des épisodes sur le deuil d'ailleurs si vous intéresse n'hésitez pas à aller les écouter j'en ai fait deux J'en ai fait un qui s'appelle « Mon expérience euh, avec le le deuil, sur le, mon expérience du deuil » et le deuxième, euh, je crois qu'il s'appelle « Apprendre à vivre sans sa mère ». Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref, euh, j'ai perdu ma maman pendant que j'étais euh, euh, à la fin de ma quatrième année, du coup de ma première année de master. Et en fait, dans mon école, euh, je suis tombée face à un directeur, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, je pense que je ne sais, je sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire, mais je pense que là je peux vous la raconter parce que je ne suis plus étudiante et de toute manière euh, la direction de mon école a complètement changé. Il euh, n'y a plus personne. Euh, enfin bref, je pense que c'est le bon moment pour euh, en discuter avec vous. Euh, en gros, pour euh, vous la faire courte, parce que va pas rentrer dans les détails, c'est inutile. Ma maman est décédée un. En, en semaine, un mardi, oui, un mardi. Et euh, moi, à l'époque, j'étais en alternance du coup du lundi au jeudi, j'étais euh, en entreprise et le vendredi, j'allais en cours. Je n'ai eu aucun problème avec mon entreprise pour euh, avoir les jours que vous avez le droit de congé par rapport euh, à, au décès d'un proche, etc. Euh, mais là où j'ai eu un petit peu plus de mal, c'est avec l'école. Parce que je vous explique, euh, comme je suis en alternance, enfin, comme j'étais en alternance, il y a un contrat et, euh, bah, en fait, je suis pas censée rater un jour de cours, sauf euh, avec un congé maladie. Et en gros, euh, les funérailles de ma maman se sont déroulées un vendredi, bien évidemment. Et en fait, j'avais cours que le vendredi matin. Enfin, non, j'avais cours toute la journée. Euh, et le matin j'avais un examen mais c'était pas genre un partiel officiel, euh, vous voyez genre le truc en amphi, euh, hyper fermé machin là c'était un truc où c'était un examen en groupe, genre en mode contrôle continu, et je savais que j'avais cet examen et tout et euh, moi euh, vraiment prévoyante comme je suis et femme organisée, j'envoie quand même un mail très rapidement après l'essai de ma mère en même temps il s'est pas passé beaucoup de temps entre le mardi et le vendredi vous tout est bien, mais je l'ai pas genre envoyé la veille, je pense que je l'avais dû l'envoyer le mercredi et j'envoie un message à, du coup un mail à l'équipe pédagogique de mon école en disant bah voilà j'ai perdu ma maman euh, je ne pourrai malheureusement pas venir en cours vendredi parce que c'est le jour de ses funérailles donc bah voilà j'ai pas besoin d'expliquer ça semble logique que je vais pas venir à l'école bref j'ai eu euh, des messages de condoléances et tout toute l'équipe euh, m'a envoyé un mail euh, de condoléances tout ça tout ça d'ailleurs je trouvais ça très gentil de leur part même si je pense que c'est la moindre des choses et j'avais précisé dans mon mail euh, parce que je me suis dit ils vont pas le savoir mais je leur dis je leur explique mais euh, que je vais pas être là vendredi mais que malheureusement le vendredi matin j'ai un examen et que j'aimerais bien savoir comment euh, bah, on gère la situation parce que je sais que si j'y vais pas j'ai zéro et ça me fait un peu chier euh, voilà et elle me répond, c'était l'assistante pédagogique, je crois qu'il me répond, pas de soucis, Noémie, euh, on s'en occupe dès votre retour à l'école, ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas de ça. Genre, j'étais en mode, mais génial, genre là, euh, charge mentale, euh, en moins, trop bien, ils vont gérer la situation, trop cool, j'ai des messages de condoléances, ils comprennent, ils seront là pour moi, super. La semaine d'après, donc, euh, je retourne en entreprise, euh, voilà, et je retourne à l'école le vendredi. Et là je me dis, en vrai ça me stresse un peu cette situation, je suis un peu une stressée de la vie, surtout euh, en ce qui concerne l'école. Et je me dis, bah, je vais quand même aller voir euh, bah, l'administration pour savoir s'ils ont des news, euh, est-ce qu'ils m'ont trouvé une solution, tout ça. Parce que bah, ça me stresse et j'ai envie de savoir euh, comment on fait, est-ce que je peux genre, le rattraper, enfin, le devoir toute seule, tout ça, ça. Donc je vais voir l'assistante pédagogique, et elle me dit, oui Noémie, il euh, faut que j'en parle juste au directeur et tout, parce que c'est pas lui qui prend la décision, euh, c'est la direction bah, à Paris, machin, j'étais là, mais pff, les gars, c'est un contrôle continu, euh, on se détend, il y a peut-être moyen d'aménager euh, le truc, quoi, pour moi, enfin, je sais pas, un petit effort, on, on me tend la main, s'il vous plaît. Euh, mais elle me dit, t'inquiète, euh, je reviens vers toi et tout. Et je sais plus, en vrai, j'ai pas trop la temporalité, mais j'ai le souvenir de... Elle est jamais revenue vers moi, et un jour, j'ai dû la croiser dans les couloirs, euh, où c'était par mail. Franchement, c'est un peu fou, euh, toute cette histoire, mais... En gros, la finalité était que, en mode, elle m'a dit Bah Noémie, je suis désolée, mais le directeur a pris la décision, machin, tu vas devoir aller au rattrapage. Là, je me dis c'est une farce, quand même. <rire> je ne sais pas si j'overreacte par rapport à ça, mais je n'ai pas l'impression, parce que vu euh, la colère de tous les camarades euh, de classe et de tous mes potes et de tous mes amis, je pense que j'overreacte pas du tout. Mais elle m'a dit, « Ouais, non, tu vas le rattrapage. » Sauf que tout ça, ça se passe en juin. Moi, mes cours se finissent en juillet, mais les rattrapages, à l'époque, c'était en septembre. Et en fait, dans ma tête, c'était mais super. Déjà, je passe les premières vacances de ma vie sans ma mère. Je dois faire le deuil de ma maman. J'ai des études à finir et franchement, j'en avais pas forcément l'envie à ce moment-là parce que dans ma tête, je me disais, putain, mais en fait, euh, qu'est-ce que je fous là à faire des études alors que je viens de perdre ma mère? Enfin, c'est un peu le calais de mes soucis. Mais je me suis accrochée parce que je me suis dit, il reste que un an, on va pas s'arrêter maintenant, je pense que ma mère, elle serait pas très contente si je m'arrête maintenant, donc on continue. Et là, je me dis, douche froide et je vais devoir aller au rattrapage. Donc, c'est-à-dire que je vais passer tout un été sans savoir si j'ai validé mon M1 et si attendre, je vais commencer ma rentrée de M2 et j'aurai même pas validé mon M1. On vous doutait bien que dans tous les cas, je l'aurais validé, euh, voilà, mais c'est sur le principe, je trouve ça fou de ne pas pouvoir aménager, enfin je sais pas, je viens de perdre ma mère, j'ai 22 ans, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, quoi. J'ai été un peu indignée, mais euh, pour être transparente avec vous, j'ai baissé les bras, j'ai accepté la décision, j'ai dit, bah en vrai, j'ai pas le courage d'aller me plaindre, j'ai pas le courage d'aller pleurer devant mon directeur, j'ai pas le courage de raconter mon histoire. En fait, ça faisait à peine trois semaines que j'avais perdu ma mère, je pense que j'avais autre chose à foutre que d'aller me plaindre à la direction. Et bref, en discutant avec euh, mes amis d'école, il euh, y a en fait, en gros, euh, dans ma promotion, on était euh, partagés en différentes euh, options. Et il y avait, pour chaque option, un délégué. Et euh, moi, dans mon... Enfin, bref, et en gros, il y a une déléguée euh, d'une autre option que la mienne qui a été se plaindre pour moi puisqu'elle m'a dit mais on, je peux pas laisser passer ça c'est pas possible, hein, c'est horrible, ils ont pas de cœur, euh, c'est quoi cette empathie à chier euh, elle avait pas tort, c'est vrai qu'il y avait pas trop d'empathie et elle est allée se plaindre euh, à la direction, enfin au directeur du coup de l'époque puisqu'il n'est plus là aujourd'hui Dieu merci euh, et je crois, enfin dans mes souvenirs, le mec le, enfin, du coup le directeur lui a répondu euh, si elle a pas compris pourquoi on a pris cette décision bah, elle a qu'à venir me voir et franchement quand elle m'a dit ça je, je me suis dit mais qui réagit comme ça euh, Pourquoi faire <rire> Monsieur est-ce que je vous ai fait quelque chose Je ne pense pas. Euh, J'ai trouvé ça d'une indélicatesse mais terrifiante et au final elle s'est plainte. je crois qu'elle s'est même mise à pleurer devant parce qu'elle est en mode quoi Genre euh, c'est pas possible de réagir comme ça. Et bref, tout le monde était indigné dans la, la pédagogie parce que bah en soi, euh, les assistantes pédagogiques, etc., la responsable pédagogique, elles n'avaient pas trop leur mot à dire parce que bah en fait, c'était le directeur et c'est lui qui prend les décisions euh, finales quoi. Et euh, et au final, il a quand même euh, capitulé. Je dis bien capi capitulé parce que je crois qu'il a dû dire un truc du genre en mode, euh, oui bon c'est bon pour cette fois-ci. Euh, bah, du coup, elle a une semaine pour faire le travail, machin. Et donc, il m'a envoyé un mail avec le travail à faire. Je l'ai plié en une semaine et euh, basta quoi. Mais ce truc-là m'a vraiment genre euh, choqué. Alors, pas sur le moment même, mais quelques mois après. <rire> j'ai eu le temps de réflexion parce que euh, j'ai changé mon projet de fin d'études, du coup, en euh, novembre 2022. Euh, ouais, en novembre 2022. Donc, pendant ma deuxième année de master. Et en fait, c'est en discutant avec des amis que je me suis rendu compte euh, que en vrai, les étudiants dans les écoles, ils sont vraiment considérés comme des, des vieilles chaussettes, j'ai l'impression. Enfin, franchement, euh, c'est que de l'hypocrisie, c'est que euh, ils font semblant de s'intéresser à votre life et tout, mais en fait, c'est que de la gueule. En tout cas, pour les écoles privées, je trouve que c'est comme ça. Dans les, les universités, je, je, je crois que c'est encore pire, parce qu'en bah, en fait, il y a tellement de monde que c'est compliqué. Et je trouve que les écoles ne prennent pas du tout assez en compte le bien-être de leurs étudiants, leur santé mentale. Ils ne prennent pas en compte le fait que, bah ouais, il y, y a des personnes qui font de l'anxiété sociale, il y a des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, il y en a qui font de l'anxiété. Et en fait, on est juste... Enfin, en fait, tu n'as pas le choix. Moi, je sais que bah, j'ai mon, mon petit caractère et des choses que j'aime pas faire. bah Genre... Euh... Enfin, ce n'est pas que j'aime pas faire, mais il y a des que je peux à faire parce que bah ouais je fais de l'anxiété sociale oui je fais de l'anxiété je peux faire des crises d'angoisse et tout enfin juste le fait que et des fois il y a des profs qui sont là en mode euh, non mais arrête de faire la fine bouche machin enfin bref je vais pas m'étaler sur le sujet mais tout ça pour dire que je trouve que des fois on oublie le fait que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas être triste qu'on peut pas être malheureux et je trouve que ça les gens ont eu du mal à l'entendre je pense qu'aujourd'hui ça va mieux parce qu'il bah, y a des chiffres qui sont sortis sur euh, les tentatives de suicide des 18-25. Parce qu'il y a des choses qui sont sorties sur euh, l'anxiété des 18-25. Sur la, les dépressions des 18-25. Donc en fait, j'ai l'impression que de toute manière, il n'y a que les chiffres qui fonctionnent. Hein. C'est qu'il faut prouver quoi. Les Français, ils sont très cartésiens. Et ça, ça m'a vraiment énervée. Et en fait, euh, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur le deuil. Mais quand euh, vous êtes dans une période de deuil, il y, y a un moment où en fait, vous êtes en quête de sens moi, j'ai trouvé un sens à ma vie en me disant bah, « En fait, moi, je veux aider les étudiants. » Et euh, en parallèle de ça, moi, euh, le fait d'avoir perdu ma maman, ça a vraiment été un déclic pour prendre soin de moi, pour euh, essayer de guérir de mon anxiété, essayer de guérir de mes crises d'angoisse, essayer de guérir... Enfin, juste essayer d'être heureuse et épanouie et libérée et lâcher prise et me réconcilier avec moi-même et tout ce qui va avec. Et j'ai eu envie de le partager. J'ai eu envie de partager mon expérience et ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'était mon expérience du deuil. Parce qu'il y a un truc qui m'a un peu agacé à l'époque, euh, c'est que je trouve qu'on parle très peu du deuil. Il euh, y a un espèce de... je ne sais pas quoi, enfin, de, de truc autour en mode euh, il ne faut pas en parler, ou en fait euh, bah, de toute façon c'est toujours la même chose. On l'a théorisé avec une, pour, avec une courbe. Moi ça me fascine qu'on ait théorisé le deuil avec une courbe. Bref. Et je me suis dit, bah, je pense que j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice et c'est ce que je fais depuis un an et franchement je suis tellement contente parce que mon podcast est vraiment un moteur dans ma vie pour essayer d'aller le mieux. En fait à chaque fois que je vous sors une thématique c'est et du coup un épisode mais c'est toujours une thématique par épisode. En fait à chaque fois que je vous sors un épisode sur une thématique précise ça veut dire que j'ai travaillé sur ces thématiques, ça veut dire que j'en ai parlé avec ma psy, ça veut dire que j'ai fait des recherches, ça veut dire que j'ai fait des exercices et pas forcément des choses qui sont guérées à 100%, mais c'est des choses sur lesquelles j'ai du recul, sur euh, lesquelles j'ai des choses à dire, à partager, et que j'espère euh, qu'à travers mon vécu, mes expériences, euh, ce que ma psy peut me partager, etc., que je puisse vous aider, vous éclairer, sensibiliser, faire comprendre aux personnes qui ne souffrent pas de troubles ce que ça fait d'en souffrir. Euh, moi, j'ai eu un truc d'abord sur le deuil et moi, en ce moment, j'ai un truc sur l'anxiété où j'ai vraiment envie d'en parler, de pouvoir sensibiliser pour que les gens ils comprennent qu'en fait, c'est un vrai handicap au quotidien. Et du coup, pour ça, il faut en parler. Et c'est ce que je fais au travers de mon podcast. Donc là, vous avez un petit peu l'histoire de pensée Violette. Et euh, ça a été une année euh, folle parce que quand je prends du recul... en fait c'est vrai que quand j'ai la tête dans le guidon, je me dis, mais c'est pas si exceptionnel que ça d'avoir un podcast, parce que je trouve que c'est une facilité déconcertante. Honnêtement, c'est un investissement financier, je vous l'accorde. Mon matériel m'a coûté euh, presque 400 balles, voilà, <rire> en toute transparence. Euh, merci papa pour le cadeau d'anniversaire d'ailleurs. Mais, euh, bah, je sais pas comment vous dire, mais j'ai eu du mal à me rendre compte que je que suis fière, et c'est un jour euh, mon meilleur ami qui me dit. Euh... <rire> Je sais plus ce qu'il me dit, mais en mode, genre, ouais, c'est trop stylé d'avoir euh, une copine qui a un podcast. Moi, j'étais en mode, bah, ouais, je sais pas. Et en fait, c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, c'est fou, genre, je vois mes chiffres qui augmentent, je vois que mes épisodes se plaisent de plus en plus, je vois que les, fin, les stats augmentent, quoi. Et ça commence à prendre sa petite ampleur. Hein, je ne suis pas non plus une influenceuse santé mentale, mais... Et je vois que mon travail, il paye et ça me fait trop plaisir. Et j'ai de plus en plus de retours positifs, de « Ah, cet épisode-là, il était trop bien, celui-là, c'est mon préféré. » Et même si c'est mes amis, je m'en fous parce que je sais que c'est des personnes qui restent très objectives avec moi. Et en fait, ça fait du bien et c'est fou parce que ce podcast me fait aussi énormément de bien. Par exemple, là, vous voyez, honnêtement, ce soir, je ne suis pas au top de ma forme. J'ai même un petit peu pleuré en écrivant, en écrivant dans mon journal et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait du journaling. Et là, je me suis dit « Ok, Noémie, euh, tu te sens triste, tu pas bien. » Il faut qu'on règle la situation. Et du coup, j'ai recommencé à faire mon journal. Bref. Et le fait de vous parler là, ça me fait trop du bien. Ça me remet dans une dynamique de motivation et tout. Et je trouve ça trop cool. Donc voilà. Donc déjà, moi, je voulais vous remercier parce que bah, si je suis encore toujours là aujourd'hui à vous faire des podcasts, c'est grâce à vous. C'est grâce au retour que vous me faites. C'est grâce juste au fait de vous être abonné, d'écouter, etc. Et euh, bah, je tente à dire que je suis très fière de moi parce que ça fait un très long moment euh, que je suis régulière et que tous les mercredis à 6h, vous avez votre épisode de podcast. Et euh, ça, ça me met en joie parce que euh, c'est très compliqué, je vous avoue. Je suis la reine de la procrastination. Comme d'habitude, hein, mon épisode sort le mercredi. Nous sommes le mardi, il est 23h. <rire> Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est il sorte demain à 6h. Bref, je vous ai gardé euh, le meilleur pour la fin. Le projet que je vous cache depuis maintenant... Un an et qui fait donc partie euh, bah, de mon projet de fin d'études et qui est un projet sur lequel je travaille euh, tarrache pied depuis euh, le mois de septembre euh, et qui va bientôt voir le jour, j'espère. Euh, on va dire que je, je suis censée communiquer aujourd'hui sur l'offre euh, et j'espère que je l'aurai fait. Sinon ce sera dans la semaine, mais <rire> Alors, vous avez bien compris que voilà, je procrastine. Bref, j'ai eu deux semaines un peu compliquées dernièrement, où j'étais pas trop, euh, trop concentrée sur mon travail. Mais c'est pas grave. Bref, comme je vous l'ai dit, euh, par rapport à l'histoire du podcast, vous avez bien compris que j'avais envie d'aider les jeunes, que j'avais. Enfin les jeunes, oui c'est les jeunes, les étudiants, que j'avais envie de partager mon vécu, que j'avais envie de pouvoir. Euh... Bah juste euh, raconter mon histoire et euh, bah c'est mon projet. En gros, euh, même pas en gros, je ne peux pas réduire ça du en gros. Euh, J'ai créé des ateliers de sensibilisation à la santé mentale pour euh, les étudiants et je souhaite euh, simplement pouvoir intervenir euh, dans les écoles, les universités, euh, les écoles privées, les lycées, etc. etc. pour euh, sensibiliser à des thématiques précises, euh de la santé mentale. Et le premier atelier que j'ai créé est un atelier sur l'anxiété. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas psychologue. Ces ateliers n'ont pas pour vocation à aider euh, les jeunes à guérir, mais plutôt à les sensibiliser, à les voir consulter un psychologue ou, une psychologue ou une psychologue un thérapeute etc à enclencher des démarches pour essayer d'aller mieux et aussi à partager mon vécu ce que j'ai appris dans mes recherches etc pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est l'anxiété au quotidien, quels sont les troubles qui sont associés à l'anxiété et leur donner aussi les conseils que moi j'ai mis en place dans ma vie tous les jours pour essayer d'améliorer. Ça n'a en aucun cas euh, l'ambition de, de guérir les étudiants, mais plus de sensibiliser, partager mon vécu et pouvoir pourra pas déclencher en eux une envie de d'aller mieux, de d'affronter leurs peurs, de pouvoir euh, discuter avec euh, un inconnu, un thérapeute, un médecin, etc. Et aussi pouvoir leur partager un peu toutes les choses qui aujourd'hui existent euh, en France. Les associations, les, les forums, euh, toutes les choses qui sont mises en place pour avoir accès euh, à des séances de psychologues, etc. Donc voilà, c'est un peu le projet. Le premier atelier sur l'anxiété, il y en aura d'autres euh, au fur et à mesure euh, des années, je l'espère. Bref, ça me fait bizarre d'en parler comme ça parce que, ben en fait, ça fait tellement longtemps que je travaille dessus et ça fait vraiment depuis six mois que je travaille à temps plein là-dessus. Euh, voilà, j'ai fini mes études en juillet 2023. D'ailleurs, c'est bientôt ma remise des diplômes. Je suis trop contente, j'ai hâte. Euh, et ça fait du coup, depuis le mois de septembre, que je suis à 100% là-dessus, donc je suis au chômage et j'essaye de travailler un max là-dessus pour que ça fonctionne et que ça devienne mon travail. Et il y a d'autres projets euh, que j'ai en tête, que j'aimerais faire par rapport à la santé mentale, etc. Mais pour l'instant, je ne vous en parle pas. Euh, à mon avis, ça ne va pas arriver maintenant parce que bah, pour ces projets-là, il faut de l'argent et j'en ai pas. Mais voilà, on va dire que euh, la vocation de mon travail, c'est de pouvoir sensibiliser, parler un, un maximum et surtout démystifier la santé mentale et les psychologues, parce que je ne peux plus entendre les gens qui me disent « Oui Noémie, quand tu vas chez la psy, t'es manger sur... » Non, ça, ce n'est pas que ça. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Bref, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était très court, mais c'était juste un épisode très événementiel pour dire que bah voilà c'était un an de Pensée Violette. Et je voulais aussi partager avec vous ce projet sur lequel je travaille depuis des mois et des mois, euh, et qui est dans ma tête surtout depuis un an et qui a beaucoup évolué depuis mon projet de fin d'études euh, bref de toute manière je vous tiendrai au courant sur euh, mes réseaux donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram at euh, et euh, sur TikTok c'est Pareil, violette euh, Voilà. Et si vous avez euh, aimé l'épisode et si vous aimez écouter mon podcast, n'hésitez pas à euh, vous abonner, à laisser euh, des petites étoiles sur les plateformes de streaming. Euh, voilà, en tout cas moi je suis très heureuse de pouvoir continuer ce podcast et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Ça fait quand même déjà un an. Euh, et je ne vais pas m'arrêter de parler. Voilà, la grande pipette que je suis, il y a encore mille sujets à aborder avec vous. Donc de toute manière, nous on se retrouve. Euh, mercredi prochain pour un nouvel épisode prenez soin de vous et prenez aussi euh, soin de vos proches et dites leur que vous les aimez c'est très important et euh, bah voilà, à la semaine prochaine